0: 今日はゴールデンウィークの最終日、そして先週まではですね春の歓迎礼拝が行われていました、まあ、続けて礼拝に出席してくださっている方も歓迎礼拝をきっかけに礼拝に来てくださっている方もいらっしゃると思いますけれども本当に心から歓迎いたします久しぶりにマタイの福音書に戻ってきたんですけれども来週はまたファミリーチャペル、商店舎記念礼拝、その次はペンテコステと、またしばらくまだ間いたが空いてですね、あの、マタイの福音書を読むという形になっています。私たちが今読んでいますマタイの福音書ですけれども、五章からのところに三上の説教が出てまいります。そのことに代表されるように、このマタイの福音書は、イエスの弟子になる。そうした人間の道を解いている福音書だと、そういうふうに言われていますで。その観点からしますと、今日お読みしました14章の22節からの箇所も、イエス様に従うように召された弟子たちが、イエス様に従うということが一体どういうことなのか、でそのことを学んだ、とっても大切なレッスンを受けた、でそのエピソードとして、まあ、紹介されていると言ってもいいのではないかなと思うんです。日常、私たちはイエス様のお姿を見ることができません。聖書によりますと、復活の主はいつも私たちと共にいてくださる。そして私たちにとってのガリラや私たちが派遣されるその場に共に歩んでくださるで。そのような恵みの中に置かれていながらも、残念ながら私たちはそうした神の国の現実を、まあ、いつも覚えているわけではない。突然逆風が吹きますと、イエス様の姿が見えなくなってしまうんです。そして特に生活の中で生じる逆風は、時としてイエス様の導きに従った中で、いや、従ったがゆえに起こることがあります。でそれが今日ここで弟子たちが経験したことですね。22節にありますように、弟子たちを強いて船に乗せ、そして向こう岸に行きなさいと命じられたのは、他でもないイエス様だったんですね。男だけの、だけで五千人の、あの、奇跡の食事の後ですね。ですから一万人ぐらい人がいたんじゃないかなと思うんですけれども、ものすごい興奮に包まれて、それこそシュエスがメシアとして担がれていくようなきっかけとなった、そうした宮沢だったのではないでしょうか。それこそ伝道のチャンスであります。この方こそ、メッシや誠の王です。皆さん、悔い改めて、このお方の元にひざまずきましょう。そういうふうに訴えたら、もう多くの人が耳を傾け、従ったことだと思います。弟子たちも、そうしたことを期待していたでしょう。ついに自分たちの先生が認められる時が来た。そのお方が、そのお方の弟子として報われる時が、私たちにやってきた。でもそれは主の御心ではなかった。まだその時は来てなかったんですね。で、それどころか、群衆と弟子たち、そしてご自分を引き離すように、まず弟子たちを強いて船に乗り込ませ、向こう岸に行くように出発するように命じ、そして次に群衆の方に向き直って、興奮に包まれている彼らをですね、イエス様を一人で解散,なさ,解散させられた。最後、ご自分は祈るために一人山の方に向かうわけです。この準備をしながら私たちも同じだなと思いました。主の日ごと礼拝に招かれ見言葉をいただく。今日は主の食卓にも預かります。そして最後、派遣の言葉と祝福を持って、さあ礼拝終わりました。ここから出て行きなさい。主にあって健やかでありなさい。神の皆を身に帯びた者として、主は明かしする者として生きていくんですと言って、主が使わす場へと私たちを送り出されていく。するとどうでしょうかその派遣された日常において逆風に出会う。この世の波にの飲み込まれそうになります。で、その逆風があまりにもひどいんで、なんでこんなところに来てしまったんだろうかなぜ私たちの船はこんなところでうろうろしているんだろうか派遣されたことが何か掘り出されるようにこう感じることがあるわけですね。シュエスが、さあ、ここから出てきなさいと言われたからです。だから今、このような目にあっている。自分たちの方は出ていくつもりはなかった。これっぽっちもなかったんだけど、なかった。夜通し悩み続ける彼ら弟子たちの姿はですね、まさに私たちの姿とこう重なるんじゃないかなと思うんですね。外は嵐が吹き荒れている。乗っているのは大きな船ではありません。葉っぱのような、いつ沈むかわからないような小さな船でした。で彼らの様子を見ますときに、信仰を持っていても不安に襲われ、ビクビクすることがあると改めて思い知らされます。信仰を持たない人と同じ持っていなかった頃と同じように、嵐に会い、恐れたじろぐ、や、信仰を持ったがゆえに、持たなかった時以上に悩むことすらあるのではないかと思うんです。嵐の中での恐怖に加え、弟子たちの内心をさらに混乱させていたことがありました。まあ、先ほどちょっと触れましたけれども。元を正せば、イエス様が強いて送り出されたからではないか。イエス様の真意がわからない。そうした、イエス様に対する疑いですね。不安と恐れ、そして疑い。そして周りはですね、真っ暗です。自分たちは本当に見捨てられたような、そうした思いを抱いていたのではないか。でちょうどその時でした。弟子たちを助けるためです。シュエスがなんと湖の上を歩きながら近づいてこられた。船に乗せられた時刻がですね、あの、前の日の夕方。ま、えっと、ユダヤの時刻では多分、その日の始まりっていうふうに言ってもいいかもしれませんが、夕方です。そして、イエス様が現れたこの時はですね、もう明け方、夜明けですね。ですから一晩中、逆風のために悩まされていたことになります。24節を見ますと、こぎあぐんでいた、そしてたどり着いていたスポットっていうのは、陸から何スタディオンか離れたところっていうふうにありました。何スタディオンっていうから何スタディオンなんでしょうと思いましたけれども、え1スタディオンがですね、185メートルっていうふうにあります。ですから何スタディオンかわかりませんから、どのぐらいの距離かわからないんですが、実は同じ出来事を記録したヨハネの方はですね、25内し30スタディオンっていうふうに、あの、伝えてるんですね。えー、六章に。えー、私、掛け算してみました。25に18、八十5かけて、だいたい 4.6 キロ。30スタディオンに185メートルかけますと、5.6 キロ弱ですね。で、ガリラヤ湖はこう、南北に21キロ、そして東西に13キロの洋梨しのような形の湖ですから、陸から 4.5 キロないし、5.6 キロ離れた、なれば、ほぼ真ん中あたりですね。真ん中あたりです。弟子たちが夜通し悩み続けていたときに、実は誠の助け主であるお方が確実に、それも陸から一歩一歩 4.5 キロないし 5.6 キロ歩いて近づいておられたって言うんですね。ところがどうでしょうか。そのお方がやってきたときに、もう恐ろしさのあまり叫び、叫び声まで上げてしまう。そして、幽霊だと言って怯えたっていうんです。まあ、滑稽といえば滑稽ですけれども、でもこの時の弟子たち笑うことはできないと思いますね。なぜか、誰も水の上を歩く人などいないわけです。水の上を歩く人間な,人間など一人もいないわけです。ただ、この、ある人影というか、まあ、幽霊だと思ったんですけども、それを見たときにですね、あ、助かったと、喜んだのではなくて、逆に怖くなって、まあ、叫び声を上げたと、今日の聖書の箇所に出てきますね。しかし、救い主イエス様は、そうした弟子たちを救うためにそこまで来られた。そして、安心させるためにですね、一歩一歩近づいて来られた。弟子たちのところに来てくださった。そして27節です。安心しなさい、私だ。恐れることはない。声を出しておっしゃったんだ、ね、ですね。ここで重大なことを実はイエス様が口になさいました。私だ。ギリシャ語で英語を英味という言葉です。現在も多くの専門家たちが研究を重ねるほどに深い意味のある言葉です。特別な重みの思った表現ですね。私はいる。英語だと I am という表現です。旧約聖書ですと、神様のお名前を表す言葉ですね。つまり、イエス様の存在そのもの,もそのものが助けだっていうメッセージですね。考えてみたんですけども、小さな子供にとって、お父さんお母さんのようなものですね。お父さんお母さんがいてくれれば、子供たち安心です。でも、姿が見えなくなると、急に不安になるのが子供でしょう。でも、不安になった時に、ここにいるよ、お母さんのいつも知ってるお母さんの声で呼びかけられる。で、その声が誰の声であるか子供たちはよく知ってます。あ、お母さんだ、お母さんがいる。もうそのこと自体が子供たちにとっての救いですね。そうした安心感です。安心しなさい。私だ。恐れることはない。で、この呼びかけはそのような言葉として、イエス様の声として、イエス様の声として聞こえたわけですね。ですから、ペテロにとって、他の弟子たちにとりまして、我が子を安心させるお母さんの声のように、そうした救いの言葉として、イエス様の声を聞いた。ペテロはこの言葉に飛びつきました。その声を聞いて、暗がりの中ぼんやり白く見えるその声の主である、そのイエス様の顔を覗き込み、安心するわけです。そして、イエス様、あなたでしたか主はあなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと、まあ、ペテロは言ったって言うんですね。信仰の冒険であります。信仰の冒険。で、それはイエス様の言葉を信じるってこと。まだイエス様の言葉、約束だけですけれども、その約束を信じて一歩前に歩み出すってこと。すると、冒険した人しか味わうことのできない恵みは祝福に預かるわけですね。昨日準備しながら、ペテロなんでこんなことできたのかなと。あ早くこっちに来てくださいっていう、あるいは嵐を沈めてくださいってわかるんですけども、あの、水の上を歩かせてください。なんでそこまで言ったんだろうと、いろいろ考えたんですけども、この時までにペテロは、イエス様との生活を通して、主が共にいてくださるという恵みがどういうものなのか味わい知っていたはずであります。また福音書で言うならば、今日の14章、14章に至るまでの出来事、ペテロはイエス様と一緒に経験してきた。ガリラヤ湖で漁をしていた時に、人間を取る漁師として召され、そしてガリラヤ中をイエスさんに、イエス様について回って、そして諸街道で教え、ありとあらゆる病気を、あるいは患いを癒すイエス様の姿、もう三条の説教を、その時も圧巻でした。説教が終わって山を降りますと、重い皮膚病を患った人がイエス様のところに来て、イエス様はなんとその人に触れてしまわれた。そして癒されたんですけども、その何とも言えない主の哀れみ、悪霊に取り憑かれた人、中部の人、長寿を患った女性、そして違法人のローマの百人隊長のしもべも分け隔てなくあらゆるとあり、ありとあらゆる人々にイエス様愛の施しをなさった。そうするイエス様はですね、自分たちに対しても本当に慈しみ深かった。そのように接してくださった。もちろん、厳しい時もありました。叱られる時もありました。洗礼者ヨハネ先生が処刑された時など、もうイエス様の悲しむ様子を身近で目撃していました。そして昨日起こったあの五千人の給食であります。イエス様と共にあることが一体どういうことなのかということをペテロは知っていた。思うに、この時彼もですね、イエス様を試したかったんじゃないかな。嵐の中であります。外嵐が吹き荒れている。厳しい環境にもかかわらず、イエス・キリストを信じて歩み出そうとする。そうしたペテロに向かって、イエス様はですね、来なさいとおっしゃったんですね。来なさい。でペテロは、その言葉を信じながら自分の足を水の上に置くんですね。そして、イエス様をまっすぐ見ながら歩き始める。それと本当に不思議なんですけれども、水の上を歩くことができた。ところが30節です。しかし、強い風に気がついて怖くなり沈みかけたっていうふうにあります。強い風が吹いてきたんですね。それに煽られる大きな波がこちらに向かってくる。で、ペテロはそれを見て怖くなったんです。同時にその瞬間、イエス様から目を離してしまう。すると途端に沈みかけてしまった。で、これは本当に示唆的な言葉として、私の心に響きました。ペテロは風に気を取られた。以前の聖書ですと、風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたっていうふうに訳されていました。まっすぐ、まっすぐイエス様を見つめているときは怖くなかったんです。水の上さえも歩けた。ところが波の方に気が取られると沈みかける。シュエスといえども、この嵐には勝てないと瞬間的に思ってしまったんでしょうか。イエス様だけをしっかりと見つめるときは歩けた。でも周りの状況が気になる。強い風のこと、大きな波のこと。ペテロはそれを見て怖くなった。で、そのときはもうイエス様から目を逸らしてたんですね。ある牧師がですね、この箇所を読んで、風を見て恐ろしくなる。この風を見るって一体どういうことなのか問題提起してました。まあ、考えてみますと風っていうのは私たち見ることはできません。見えるのは見えない風が呼び起こした波ですね。波。その波に怯えてしまう。波が風を見せるんですね。シュエスに派遣されて歩み出す中、イエスよりも強いもの、イエス様よりも大切なもの、イエス様よりも素晴らしいものがあるかのように見せる風が私たちの周りに吹いている。私たちの周りにたくさんそういうものを見せる風が吹いている。シュエスは救い主ですと告白して私たち歩み始めますと、だからどうしたと言わんばかりの波が私たちの目に入ってきます。信仰を持つことは本当に幸いだと思った矢先に、お前がやってることは時間とお金の無駄じゃないかと。ささやく声が聞こえてくる。ちょうど受選した直後、イエス様を襲ったあの荒野での誘惑のようなものがもう次から次波として私たちの目に飛び込んでくるわけであります。もうこうやって一生懸命やってることはなんか虚しいことなんじゃないだろうか。石をパンに変えたらどうだい最後に物を言うのはお金だよ。人生の成功はどれだけ稼いだかに決まるんだ。もの、持ち物で測られるんだから。高い塔から飛び降りるような、何かパッと一花咲かせるような生き方を追求したらどうかいそしたらみんなに知恵をやされ、気持ちいいぞ。あなたすべてわかってるんだから、この状況をコントロール、そういう器じゃないか。なんでそれを求めていかないもう全部捨てて、そのゴールに向かって突き進んだらいいじゃないか。時として私たちは、そうしたうちの一つでもですね、自分のものになったら、それを手に入れることになったら、手に入れることができたら、どんなに幸せかと考えるわけですね。まして自分が疲れていたり、あるいは行き詰まりを経験していたり、寂しさや不安を感じているような時、ものや人からの評価、賞賛、そうしたものは、本当にそうしたものを求めた方が賢いよ、訴えるその波、それを起こす風はですね、本当に大切なお方、イエス様から私たちの目を離そうといざないわけです。でもどうでしょう本当に幸いだなと思うのは、この出来事はそれでおしまいではなかったんですね。26節恐れることはない。そして31節なぜ疑ったのか。主はそのような声をかけてくださって、私たちに主がおられるってことを気づかせてくださる。ある人が言ってました。疑うっていうことと恐れるっていうことは表裏一体だ、同じだって言うんですね。疑っている人は怯えてるんだって言うんです。疑いを持ち始めますと、私たち確かにそうだなと思うんですけども、愛に生きることが怖くなります。見言葉に従って生きることがつまらないことのように思えてきます。しかし、主こそがですね、恐れることはない。なぜ疑ったのか。そう言って、そうした思いを吹き払ってくださるお方であります。聖書に戻りますけれども、この時ペテロはですね、主を助けてくださいと叫んだんですね。すると主はどうなさったか。もうさっと手を伸ばして、そして彼の手をぐっと掴んで引き寄せてくださった。やはり救いはすぐ近くにあったんですね。そして、信仰の薄いものよ。なんで疑ったんだとおっしゃった。そう言って、二人が船に乗り込むと、なんと風は止んで、そしてその結末が33節です。船の中にいた人は、本当にあなたは神の子ですと告白し、拝、はい、した、礼拝したっていうんですね。もう一つ、次のステージに、イエス様との関係が深められた。イエス様をもっと知る経験をしたって言うんですね。先週、まあ、この箇所をいろいろ準備しながら、私たち2000年の教会の歴史の中で、私たちの先輩たち、歴史の教会は、今日のこの出来事、嵐の中の船をですね、この世の波風に嵐に揉まれる、そしてその中を進んでいく、教会の姿、私たちの姿とダブらせて読んできた、そういう、えー、そういう読みの歴史がありますね。あの先週、えー、昨日まで、昨日は私は参加していませんですけど、一昨日昨日とですね、少年会の主要会がありました。70周年の記念誌の院のメンバーが、ちょっと記念誌が遅れてるんですけれども、そのメンバーが70年を4つの区分に分けて、それぞれ発表したんですね。そして、その発表を受けて、あの、やりとりをしました。で、その講座協会の歴史をこう振り返ると、私たちは、まあ、先輩たちは、本当に一生懸命、神様の御心を求めながら歩んできたんだな、ということを改めて教えられました。と同時にですね、やはりある種の限界というか、弱さとか、あの、失敗もあったな、というふうに思うんです。創世記三章を読みますと、あの、アダムとエバァ、そしてヘビに対して次々と神様は、まあ、宣告をするんですね。で、その中に、あなたたちは額に汗して一生懸命土地を耕すんだけれども、その結果土地から生ずるのは茨とアザミが生ずると、そういうふうに書かれているんです。精一杯、本当に真面目に、真実な行為であったとしても、何かしらの副産物、それいえ混乱が残る。キリスト教会の歴史を振り返るときにある人がですね、その歴史、あるいは聖書の歴史というのは、人間の混乱、神の摂理っていうふうに語りました。Human Confusion, Divine Providence っていう言葉です。私はよくその言葉を思い出すんですね。Divine Providence ってちょうど絨毯の下から見るようなことですね。でも絨毯、あ、逆ですね。絨毯の下から、ゅ、いろいろコンフュージョンがあるかもしれないけれども、それを、神様は、本当に素晴らしい摂理を持って、一つ一つを駅に変えてくださる。私はよくその言葉を思い出します。また今回、その、少年会の、その準備しながら思い起こしました。またそこに行っても、そうに思いました。教会の歴史の背後には、必ず、恵み深い摂理の神様が共におられる。復活の主が、いつも共にいてくださる素晴らしい慰めの言葉であります。そしてこれは、教会全体の歩みに限らず、教会の枝としての私たち一人一人の人生にも当てはまる。今日は第一週で、ジュニアチャーチの中共生の皆さんもこの礼拝に出席してるんですけども、これからという若い人たちもこの礼拝に出席しています。でも、少しだけ長く、人生を歩んでくると、うまくいったことよりもむしろ、失敗とか、あ、なんだ、あんなことやっちゃったのかな、後悔とか、そっちの方がなんか多く心に残っている。それの方が多いかもしれない。まさに、コンフュージョン、混乱です。でも今日の歌詞を見るとどうでしょうか。本当に幸いなことに、キリストにあるものはそれで終わらない。混乱しているさなかに、主は、実はもうその時一歩一歩ですね、あの 4.6 キロ、5. 何キロ、一歩一歩弟子たちの方に近づいていかれて、そして弟子たちを救おうとなさっていた。主から目をそらして、この世の荒波に飲み込まれそうになり、もうダメだと、血を助けてくださいと叫ぶと、今度主は力強い御手を伸ばして、私の手をぐっと掴んで引き寄せてくださる。そして、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われ、そして嵐を沈め、私たちを、本当に、本当にあなたは神の子ですと、次のステージへ、それを告白し、死を拝む者へと導いてくださる。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。私は葡萄の木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに身を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もできないからである。私たちはこのお方から離れたら何もできない。私たちはこのお方から目を離さずに、しっかりと前を向いて歩いていきたいと願います。お祈りをいたします。